2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous. Merci de choisir Cube Radio et de choisir « On n'est pas obligé d'être d'accord » pour agrémenter votre heure de lunch ou, comme disait Nanette, pour mettre du punch dans votre heure de lunch. Est-ce que vous en avez par-dessus la tête, vous, de l'expression du mot « grossophobie » Moi, personnellement, tous les mots qui finissent en « phobie », je trouve qu'on abuse un petit peu trop. C'est rendu que quand tu dis à quelqu'un qui fait un petit peu d'embonpoint, qui a un petit bourrelet, là, un, petit, un petit muffin top au-dessus de son pantalon, si tu lui dis « Hey, euh, faudrait peut-être que tu te reprennes en main », c'est rendu de la grossophobie, de l'intimidation, il y a des lettres dans les journaux, on se peut plus, les baguettes en l'air, grimper dans les rideaux, accrochés au plafonnier. Est-ce qu'on peut collectivement respirer par le nez? On fait face en ce moment au Québec, puis c'est un phénomène en Amérique du Nord, en Occident, à une épidémie d'obésité. Alors, quand des médecins, quand des nutritionnistes, quand des spécialistes nous disent il faut que vous surveilliez votre poids parce que, par exemple, l'obésité abdominale est liée à plein de problèmes de santé, mais c'est pas de la grossophobie, ça. C'est juste le gros bon sang. C'est le GBS. Ce matin, dans les journaux, il y a une lettre écrite par deux nutritionnistes, une nutritionniste diététiste et une technicienne en diététique, qui euh, sont fâchées parce qu'à l'émission de Julie Snyder avait, euh, on a décidé de prendre en main l'humoriste Dominique Paquet et de lui faire perdre du poids. On va le suivre pendant plusieurs semaines. Et là, les deux nutritionnistes écrivent « ben. Une perte de poids n'est pas un spectacle. La ligne est mince entre la grossophobie et l'intimidation. Hey, wow, 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 on va se calmer. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois de ça, dans les journaux, il y avait un article très documenté scientifiquement qui donnait des chiffres sur l'obésité abdominale au Québec. On disait qu'il y avait un nombre effarant de Québécois hommes et femmes qui faisaient de l'obésité abdominale et les médecins détaillaient toutes les conséquences que ça avait sur la santé des Québécois, que c'était un réel problème. J'ai reçu à mon émission un médecin qui est venu nous expliquer tout ça en détail et il m'a dit, pour les femmes, le tour de taille ne devrait pas être plus que 88 parce que passé 88, on tombe dans des problèmes de santé qui peuvent aller de pas trop grave à très grave. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un mètre à mesurer, je me suis mesuré l'abdomen et j'étais à 90. J'ai capoté ma vie. Je me suis dit, Sophie, il faut que tu te prennes en main. Pas pour des raisons esthétiques, pas pour faire plaisir à mon chum, pas pour faire plaisir aux gens sur Instagram, pour moi, pour ma santé personnelle. Je me suis prise en main, j'ai commencé à m'entraîner, je suis allée au gym, j'ai surveillé mon alimentation, je ne me suis pas privée, je me suis prise en main. Je suis très fière aujourd'hui, 21 janvier, de vous annoncer que mon tour de taille est rendu à 80 cm. Je ne suis pas devenue anorexique, je ne suis pas devenue obsédée de la bouffe. J'ai décidé de me prendre en main parce qu'un médecin m'avait dit, Sophie, tu vas avoir des problèmes de santé. Tu as trop de gras abdominal. Est-ce que ce médecin-là est grossophobe? Non, il est un médecin S gros bon sang. Alors, il faut arrêter de capoter... Quand on encourage les gens à prendre des saines habitudes de vie, ce n'est pas de l'intimidation que de dire à quelqu'un « Hey, t'as un petit boulet, devrais peut-être t'occuper de tes poignées d'amour. » On se calme. Quand moi je vois ces accusations-là de grossophobie, rappelez-vous l'affaire Nathalie Simard, elle fait la une du magazine La Semaine, dans lequel elle dit qu'elle est super fière d'avoir perdu 70 livres, puis un site de grossophobie qui l'accuse, elle, Nathalie Simard, d'être grossophobe. Ben là, on se calme, non? On se calme tout le monde. Quand je vois ce genre de choses-là, ça me fait pousser un gros Ben voyons donc.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: En tout cas, s'il y a un humoriste qui se fera pas demander de perdre du poids, c'est bien José Gotter. Ah, oh, mais j'ai mon muffin top quand même! Ah oui, montre-le donc. Ah oui, c'est
3: vrai. Mais c'est pas un peu José. bon. Mais, mais j'ai fait comme toi. J'ai oui. décidé de me prendre la main pour vrai, pour moi. Parce que je viens d'avoir 49 ans, hein, parce que j'étais suis de sentir mon bourrelet dépasser <rire> de mes jeans. Parce que c'est comme ça, parce que je me suis dit, si je l'échappe de 3-4 livres par année, dans 10 ans, c'est 30 ou 40 livres. Puis ça va être vraiment difficile. Là, c'est dur. Tandis que si tu prends soin de toi au fur et à mesure, ben, tu te prives un peu. En fait, le nerf de la guerre, c'est le sucre, dans mon cas.
2: Ben oui. Et dans... Dans, et un, un, un aliment dans lequel il y a beaucoup de sucre, c'est l'alcool. C'est très ah amusant ah parce que je te reçois aujourd'hui. D'abord, oui. laisse-moi te présenter. Oh oui, allô, allô. José godette animateur de « Ça finit bien la semaine à TVA », humoriste, et on va parler d'alcool parce que tu es porte-parole cette année du défi « 28 jours sans alcool oui. ». Alors, euh, pourquoi est on choisi, toi, comme porte-parole?
3: Il euh, y, a, y a un caractère, en fait, il y a une raison humaine, dans le sens où je suis euh, assez près de la nouvelle euh, directrice de la Fondation, Jean Lapointe, euh, pour avoir travaillé avec elle à la Fondation de l'hôpital euh, anna Laberge. D'accord. Donc, on se comprend bien, euh, j'aime travailler avec elle, parce que, euh, tu sais, on fait du show business, puis des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, avec qui, tandis qu'avec elle, quand on a un truc à régler, c'est pas de gants Ça se règle. Net, frais de sec, oui. Bon. Non. Bon, ça va bien. Alors, il y a ce côté-là. Après ça, il y a l'autre côté où euh, un, j'ai la fondation, j'en apprends Pointe, vient faire de la prévention chez nos jeunes. Moi, j'ai deux ados. C'est presque adultes. Quel âge là. ils ont, tes bon, ados? 15 et 17, mais bientôt 16 et 18. Ouais. C'est exactement...
2: Où on commence à avoir des, des parties le vendredi oui. soir, le samedi soir. Caler de la bière, les shots, les trucs, tout ça.
3: Et tu veux les éduquer à l'alcool. Ben oui. Et c'est exactement ce qu'ils font avec les sous ramassés. Donc, il y avait ça. Et euh, l'autre truc, je trouvais que ça avait du gros bon sens. Si moi, le gars qui shake des cocktails à la télé depuis <rire> sept ans te dis hey, gang, j'embarque, je le fais. Je fais le défi 28 jours, je ne vais pas prendre de cocktail pendant un mois. Puis euh, je le fais d'abord, de façon égoïste, je le fais pour ma santé puis mon tour de taille parce que ça fait partie des choses qu'on peut foie? faire. Mon foie. Et ton foie? Après le temps des fêtes. Il y a beaucoup de bienfaits au défi 28 jours. Euh, Est-ce que ça va être la santé. première
2: année que tu le fais?
3: Oui. Oui, j'ai déjà fait, par exemple, un mois, un mois mis sans alcool. c'est pas la première fois que j'essaie. Je suis pas... Je pas apeuré. <rire> mais, mais je sais bien que, écoute, ça tombe dans Saint-Valentin, le Super Bowl. Tu as des efforts à y mettre. Mais c'est pour ça que le défi est juste meilleur à la fin. Oui, mais ça coûte meilleur. Il
2: y a une raison pour laquelle ils ont choisi le mois de février, c'est que c'est le mois le plus court ben de oui. l'année.
3: Oui, oui. Fait cette que, année, on se fait avoir le 29 jours.
2: Ben oui, maudit affaire. fait que ça va être ce que tu vas aller jusqu'à 29 jours sans alcool, va oui, être, oui. être capable Oui, non, non, de... oui. je l'ai fait capable.
3: Je le fais pour vrai. Je, je, je me lance vraiment. Okay. J ai, j ai, sais -tu quoi? J'ai des amis qui m'ont dit Ben là, moi, le soir de Saint-Valentin, je vais tricher. Hey, il n'y a pas de police du défi 28 jours. C'est drôle,
2: cette notion-là de tricher. Tu
3: triches pas. Tu parce es... C'est
2: comme tu n'es pas un examen avec hey. le ministère. Wow! Là.
3: Bravo! Merci, merci. Parce ben... que j'ai des amis avec qui j'ai eu la ben conversation. Là... J'ai dit Non, non, tu t'engages, tu viens t'inscrire à défi 28 jours.com, il y a plein de petits trucs, plein de conseils. Puis si tu t'es dit d'avance, moi, le soir de la Saint-Valentin avec je Bouteille de vin, tu feras bien ce que tu veux.
2: C'est comme les gens qui disent Moi, je vais être végétarien, mais je vais continuer. Si je vais bruncher avec des amis, je suis pas capable de me passer de bacon. Bacon. Ben, tu vas être un végétarien qui mange du bacon wow. une fois par mois. Oui, puis. Pis... C'est comme c'est quoi cette affaire-là pis... qu Il faut être absolument dogmatique à tout.
3: Wow, je m'en fous. C'est exactement. Je, ouais. Ce qu'on veut, c'est Je euh, pense que prendre... l'année
2: prochaine, c'est moi qui vais prendre comme porte Mais t'es bon, attends! <rire> mais
3: tu sais, il faut faire prendre conscience aux ouais. gens de notre propre consommation parce que depuis que j'ai plein d'amis avec qui on en discute, Ouais. Tout le monde fait comme « Ah, oh, j'avais pas réalisé, mais finalement, euh, mon verre de vin, le jeu du soir, il, il est plus important que je pensais. Hmm. Je suis capable de m'en passer, mais il y, y a cette petite euh, notion-là de juste prendre conscience de sa propre consommation d'alcool. Ça, je trouve ça bien agréable comme euh, petit réflexe. là.
2: Il y a quelqu'un à qui j'avais demandé à un moment donné à partir de quel moment on sait qu'on a un problème avec l'alcool. Et la personne qui est un spécialiste en toxicomanie avait dit à partir du moment où tu te poses la question. <rire> parce que quelqu'un qui n'a pas de problème d'alcool ne se pose pas la question. Ouais,
3: je trouvais que
2: c'était un petit peu excessif, mais en Moi. même temps, c'est intéressant parce qu'on réfléchit à notre rapport, qui est peut-être un rapport de dépendance ou de... On a tous besoin de béquilles dans la vie. Oui. T'sais, surtout quand on fait des métiers stressants.
3: Puis relaxer, ça fait du bien. Ça a été prouvé. Il y, y a des bienfaits à prendre un verre. Le défaut, c'est qu'on en prend quatre.
2: <rire> oui. Puis le vin rouge, c'est rempli de polyphénol. Ah ouais, moi, de moi je suis même plus capable. Avec ça,
3: moi, le vin rouge, ça passe même plus. Là. Ça, ça a été un gros deuil dans ma vie il y a une couple d'années.
2: Moi, il paraît que pour les femmes en ménopause ou en pré-ménopause, c'est la pire chose. Il faut boire du vin blanc, mais pas du vin rouge. Blanc, je ne sais pas pourquoi. Ça, ça
3: va très bien. Moi, le vin rouge, je suis ça malade, j'arrête.
2: Mais ce que j'aime de ton attitude, José, c'est de dire justement, ils t'ont choisi, toi même si t'es un gars, justement, qui, qui, qui prépare des cocktails à ben la oui. télé, ben justement, parce que s'ils si avaient pris quelqu'un qui a une carotte dans le derrière, puis qui, a, qui, a, qui, qui, qui est un donneur de leçons, qui boit ça. juste du Perrier, ah ben non, ben les gens auraient dit, ben non, c'est super plate, on n'a pas envie de se faire donner la leçon par ce gars-là, alors pis, que là, toi, tu donneras ça. pas la leçon.
3: Pas du tout, puis moi, là, j'invite les gens à, à, à le faire euh, de façon très égoïste. Faites-le pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Partons avec ça. Si tu te fais du bien, tu vas euh, juste euh, t'allonger, euh, tu sais, t'as donné euh, ouais. du, du pep, euh, parce qu'il semblerait que quand on arrête l'alcool, on gagne énormément d'énergie. Là, je vais le savoir, ouais. je vais l'essayer, puis ça a bien du sens parce que notre foie travaille on moins fort. le etc. sommeil est meilleur, so bon. la
2: concentration est meilleure, il y a beaucoup de bienfaits. là Exact.
3: Après ça, ils euh, ont aussi développé le forfait euh, bronze, argent et or. Donc, pas la semaine ou pas la fin de semaine ou tout le 28 jours. Moi, ma blonde me l'a déjà dit, je vais faire pas la semaine, mais la fin de semaine, je vais continuer de prendre un verre de vin, s'il te plaît. « Hey chérie, ben oui. tu le fais comme tu veux ton défi, mais s'il te plaît, viens t'inscrire. » Moi, je suis là pour rappeler aux gens, euh, si tu fais le défi, fais pas juste le dire, viens t'inscrire, parce qu'il y a ça aussi. Beaucoup de gens le faisaient, puis plein de gens qui venaient pas s'inscrire, un peu comme le Movember. Oui, c'est ça. Tu dis non. Mais tu ça te... donne rien. Mais tu te laisses pousser à la moustache, là. Si tu n'as pas... Si pas fait ton don qui va avec, tu te laisses juste pousser à moustache. Oui. Moi, je veux que Donc, c'est le côté
2: aussi qu'on peut aussi très bien donner de l'argent puis pas le faire.
3: Oui, moi, mais à bon. ce moment-là, tu peux parrainer. Moi, oui. j'ai des amis qui vont me parrainer parce que c'est clair qu'ils ne vont pas le faire. <rire> Ils me l'ont <rire> bien dit. Difficile. Exact. Tu peux, créer, ouais. tu peux former des équipes. Il y a eu millions de façons. Mais tout est expliqué sur le défi 28 jours.com. Mais, y a... puis, en même temps, c'est juste de s'arrêter quelques secondes, puis de voir... Les bienfaits qu'on va faire avec ces sous-là. 80 000 jeunes rencontrés ouais. par année à qui on vient expliquer parce que l'alcool et il y a le cannabis maintenant, ça tourne alentour. Oh, lentour la combinaison des deux. Des euh, deux. Euh, oui, oui, parce que le
2: gars d'éducalcool, la Hubert Sassi, euh, le monsieur le directeur d'éducalcool est venu plusieurs fois à l'émission pour nous expliquer. C'est vraiment comme le ni nitro et glycérine. Hein? Ouais. Puis l'ordre dans lequel tu le consommes, là, si tu prends du cannabis avant l'alcool, l'alcool avant le cannabis, c'est pas les mêmes effets. Je même Donc pas. il faut, euh, il faut, euh, il faut vraiment faire euh, attention à ça. tu as dit un mot-clé euh, tout à l'heure. tu as dit qu'une des choses que faisait la Fondation, c'est d'éduquer les jeunes. Oui. Est-ce que c'est pas la job des parents de faire ça, de, de, de s'asseoir avec nos ados, puis de leur parler de c'est quoi, tu sais, torcher, ça peut être peut-être le fun une fois, mm. mais, euh, mais pas chaque semaine?
3: Oui, puis c'est bon, c'est très bon ce que tu dis en ce moment, mais je veux pas te défendre les parents, mais d'un autre côté, plusieurs de, de, des parents, puis j'en fais partie, nous-mêmes, on n'a pas eu cette éducation-là. Ouais. Alors, euh, on est dans, dans le contexte en ce moment où c'est fou comment on se libère rapidement. Hein. J'aime ça. Si tu viens de, de m'ouvrir une poche, je fais « wow, t'as raison. Oui, c'est la job des parents. » Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux ados faciles. d'accord Je sais que j'ai des amis qui ont eu des ados très compliqués. Puis, je peux, peux -tu pas tu dire... donner des noms? Non! C'est une blague! Denis. Non, non, mais, mais... On, salue Denis. <rire> on salue Denis. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai été capable d'avoir ouais ces conversations-là à la maison avec mes jeunes, euh, ils n'ont pas été demandants, ils ont fait quelques Mais petits Mais peut-être aussi que tu
2: as été un modèle, c'est-à-dire que si euh, ils te voient consommer, avoir du fun, avoir du plaisir... Euh, mais boire avec modération oui, ou avec ça. une certaine modération. Non, non, je suis pas pire, sérieux. Non, non, suis pas pire. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils voyaient un père qui était complètement... ou, tu sais, ou je sais pas des amis qui viennent manger à la maison puis que vous êtes tout le temps sur le party puis que ça finit à 4 heures du matin... Ben oui,
3: ça, ça, je ça pense que je veux
2: dire
4: Ils ont le vu le grand-père aussi. aussi. Il y a
3: le modèle de papa, il y a le modèle du grand-papa qui, lui, allait un peu trop loin, puis ah, il faisait okay. des frais dans le party. On a eu plein de conversations là-dessus. Ouais. Puis l'autre truc, puis moi, je prends ça vraiment haut et fort, là je n'ai pas interdit l'alcool à la maison. Moi, les jeunes, j'ai fait l'inverse. Ça, c'est ma, ah, ma méthode à moi. Ça,
2: c'est drôlement intéressant.
3: Moi, ce que j'ai dit à mes jeunes, là, parce que j'ai eu 15, 16, 17 ans, puis j'ai voulu prendre un verre avec des amis. Moi, j'ai plus dit, si vous voulez faire ça, les kids, faites-les dents à la maison. Plutôt que... Allez pas vous cacher. Ben oui. Faites le, vous voulez faire un party, là. Je sais, là, qu'il y a du monde entre 16 et 19 ans dans ce party-là, là. Il va avoir des palm springs pis, blablabla, des affaires. Je vais les acheter. À... C'est quoi ça, des palm springs? C'est des palm B. Palm B, je pense c'est ça. Je sais pas si quelqu'un connaît cette boisson-là. C'est une petite boisson, euh, on, à quatre on, on a, une
2: milléniale ici. Elle va vous aider
3: expliquer palm ce que c'est. Palm B, c'est ça? Palm B, c'est-tu, t'es-tu là? Oh boy, t'es pas sûr.
2: Ah, mais on t'entend pas. Non. C'est pas grave. Meilleure mais c'est un genre de oui. couleur.
3: Tu sais, c'est une petite boisson okay, fruitée, alcoolisée à 4 je pense.
2: Ça, et... ça, Hubert, s'acide et du calcool, te dirait que c'est dangereux, puis c'est néfaste, puis tu comprends ce que je veux dire. Oui, que... mais Là, je suis pas dans le Red Bull, bull ados, euh, vodka. Si tu dis tes ados 15, 17... Euh, théoriquement ils ont pas le droit de consommer je, de la je le dis
3: je viens de le dire je me je me, je je, je, je le lance je parce qu'ils vont le faire moi ce que je préfère puis là peut-être qu'il y a des gens mieux
2: prévenir que guérir
3: exactement ça se fait chez moi dans mon sous-sol dans ma cour je suis avec eux j'ai n'exagèrent pas c'est le plus fou j'ai personne diable. qui a été malade j'ai personne okay. qui a exagéré pourtant moi à 17 ans je vous me sonne à à rural du Montréal non, mais tu comprends? Je, je trouve ma méthode... Je en
2: train de manger, dire, on ah, est midi et une heure.
3: J'ai oublié. Mais, mais tu vois, moi, je trouve ma ouais. méthode est meilleure. Ouais. Les jeunes n'ont pas à chercher leur limite, savoir quand ils vont la défoncer, parce que c'est pas interdit.
2: C'est-à-dire que tu pars du principe que de toute façon, ils vont le faire.
3: Oui, ça c'est tu sais, ma façon moi, de. Mettons,
2: voir. ma mère avait cette attitude là quand j'ai commencé, je vais le dire euh, publiquement, là, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, ma mère a dit de toute façon tu vas le faire. Ben oui. Fait que j'aime mieux que tu viennes à la maison que ton chum vienne à la maison -vous. Que vous fassiez ça exactement à la maison pendant que moi je suis là plutôt que d'aller faire ça dans, dans ben pas dans une ruelle là, mais tu sais dans un hmm. hôtel ou dans un à la, la, la banquette arrière d'une voiture.
3: Caché exactement. Bon, bon Parce au que aussi ça
2: dédramatise, je veux dire c'est normal d'avoir des relations sexuelles, c'est normal de consommer Moi, c'est ce que je
3: pense. Puis là, je dis ouais. aux gens, hey, faites boire vos jeunes, là, pas du tout. C'est que la On demande comprend. est venue. Ouais. La demande est venue. Puis je, ne me je me voyais très mal refuser à mon fils mmh. de 17 ans. Mais non, il vas faire ton party parce que tu sais, les, les jeunes aujourd'hui, c'était en 17 et 19, les gens sont partis. ceux qui ont 19 et 18, ont le droit là.
2: Ben oui, c'est sûr.
3: Alors, si ils se croisent là, ça se chevauche là. Mais ce que connais de de la
2: méthode, c'est que ça fait fi de l'hypocrisie parce qu'il y a beaucoup de gens, même avec le cannabis, avant que ce soit mmh. de, que ça devienne légal, il y avait une hypocrisie. De dire, oh mon Dieu, moi, mes mais, mais, enfants. Voyons, euh, euh, toi-même, peut-être, t'en as pris, fait que je fais pas l'hypocrisie. je avec même pas vécu. Enfants, tu là.
3: vois, les jeunes, au party, j'ai fait ouais. un gros party cet été, party pizza, on faisait des pizzas, puis on était là avec ma blonde, puis let's go, puis on voit un feu dans le cours, puis le, la piscine, là, je les ai, je les regardais de loin, là ils ont fait du bruit jusqu'à 4h du matin, <rire> mais ils étaient chez nous. Voilà. Je les avais avec moi, puis le lendemain matin, je leur ai dit à quel point je les avais trouvés cool, à quel point j'avais hum. aimé voir leur party, puis qu'ils étaient les bienvenus. Vous voulez faire un autre Party, ma Mais maison va toujours être ouverte. Pendant ce temps-là, il me semble qu'il ne se passe rien de grave.
2: Oui. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y ben, a pas deux parents qui sont pareils. Puis c'est toute la, la, la question aussi de l'attitude face à, à des trucs comme ça, comme mm. l'alcool, comme le cannabis. Oui. Euh, et je regarde par exemple, tu sais quand on regarde la télé, bon ben toi tu dis bah ça tu fais des cocktails à ton émission, tu sais je regarde tout le monde en parle, c'est ben euh, oui. avant il y avait bon euh, un gars il s'appelait comment donc attends, Eric Salvaille. <rire>
3: Et tu veux aller où avec ça?
2: Non, mais ça Sabah, il faisait son émission où, tu sais, c'était... Oh, des... la,
3: les recettes pompettes! Les
2: recettes pompettes, Mais oui, oublié. Et on, a, on a banalisé la consommation d'alcool. Fait que ouais. je me dis, un kid, là, tu sais, t'as 13, 14, 15 ans, tu, tu vois, vois ça, la télé, ça tu comme Tu moi. dis, mais là, l'alcool, c'est hmm. le fun, non seulement c'est le fun, mais c'est même fun d'être pompette. Ouais. Fait que c'est difficile après ça d'arriver avec un autre message en disant... Oui, l'alcool, ça attention. peut être le fun, mais ouais. faire attention. C'est là que je voulais aller.
3: Mais moi, je trouve les jeunes, là, je les trouve vraiment wow en ce moment. Euh, je les regarde aller. Premièrement, mon fils euh, son permis de conduire. Il est venu, euh, c'était ma fête samedi, il était au party. Et puis, euh, il conduisait parce qu'on n'est pas arrivés en même temps. Une a...
2: de tes 28 autos?
3: Non, non, non. Il y a sa petite voiture à lui. Puis, puis j'ai pas, j'ai juste deux autos. Mais, euh, ah! oui. J'en je ai quoi? trois en tout avec celle du verre. Mais... Euh... <rire> La on, va fou,
2: on va fouiller <rire> encore cinq minutes, puis ça lui dire que finalement t'en as quatre? Ah, non,
3: non, 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 on est trois. Ouais. <rire> mais, mais, il a pas pris un verre. Ouais. c'est illégal, il le ouais. sait, je le trouve vraiment, puis ses amis c'est pareil, je les trouve
2: tu les responsabilises en fait, je les ça, trouve la clé. mieux, je les ouais. trouve
3: mieux que ce que nous on était euh, ça avait déjà commencé nous aussi là, la conduite en état d'ébriété puis on avait le message, mais on était moins organisés, je les mais trouve. nous on a
2: connu la génération des monon qui conduisaient avec, avec la labette la, 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 ouais.
3: mon père oh, j'ai
2: failli faire un, oh, avec oh. la labette <rire> entre les deux jambes, j'ai failli virer euh... ouais, ouais ça, ouais, ça, ça sonnait comme autre chose ouais um,
3: non, on a connu ça, ouais. eux ont connu nous et nous on, on les regarde aller en ce moment Puis je, je sais bien qu'il y a des exceptions mais la gang de jeunes que je côtoie en ce moment je les trouve vraiment wow Puis on n'est même pas tombé dans le cannabis encore parce que la conversation que j'ai eue c'est que même si, c'est ne se le sera plus mais c'était légal là, il, y a, il y a quelques mois pour les jeunes de 18 ans c'est quand même, on le sait les, que c'est pas bon pour le développement du cerveau etc, etc. Fait oui. que, moi je fais comme, ça, hey, ça roche pas oui. Je dis attends un peu, dire, si ça te démange là, vers 22-23 ans euh, avec un film avec ta blonde, je dire, vous ferez bien ce que vous, voulez, vous voudrez, mais...
2: Le cerveau humain n'est pas complètement formé avant l'âge de 25 ans. Bon, mais prends en soin de son cerveau.
3: C'est ça, ça roche des pas. Des fois, pas. ça
2: peut être utile. Tu
3: sais. Oui, mais ben des fois... Bon, c'est
2: sûr qu'il y en a, des fois, ça m'offre parce qu'ils deviennent humoristes, là, mais oui. pour le reste de la population, ça peut être utile.
3: Il y en a qui en fargent. <rire>
2: <rire> On a parlé un tout petit peu de voiture En ce moment, c'est le salon de l'auto. Mm. Euh, en fin de semaine, il y a eu des manifestants qui sont allés, ou euh, euh, c'était vendredi peut-être, qui sont allés au salon de l'auto en disant « c'était c'est Extension euh, Rebellion » puis tout ça. Mm. Toi, est-ce que ça t'écœure, les gens qui euh, démonisent la voiture?
3: Oui, parce que l'industrie automobile fait... Beaucoup de travail pour réduire ces émissions. Euh, les voitures hybrides, les voitures électriques, on s'en va vers ça. C'est excitant, c'est le fun. Moi, je trouve ça super le fun.
2: On a-tu une voiture? Euh,
3: ben, je, je suis commandité par Mercedes-Benz rive ah, donc okay. on attend leur, leur première voiture électrique. On n'est pas là, sauf que les cylindrées font tellement mieux maintenant. Un 4 cylindres, tu consommes. J'ai des voitures à 4, 5, 6 litres au 100. Hum. Dit, soyons réalistes. Pis le, 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 évidemment, on veut réduire les, 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 les gaz à effet de serre, sauf que la réalité, c'est que même pas le Parc automobile au Canada, le problème, c'est l'aviation. On peut toujours pointer. Ah, il y a plein de choses. Les, signé les le animaux pacte? de compagnie. Signé le pacte? Mais je voulais le signer, mais ça a fait tellement de problèmes qu'on m'a dit d'en pas le signer. <rire> Donc, mais,
2: on t'a demandé. Après... Mais je
3: l'ai fait pareil.
2: Ouais, tu l'as fait quand mais même. Mais on ne
3: m'avait pas approché avant. Moi, j'ai vu la nouvelle dans le journal, comme tout le monde, là, Ah oui,
2: Louis Morissette, il n'est pas, pas assez de chum avec toi, pour te demander de signer, euh, signer le pacte.
3: Peut-être à cause de l'ex, puis tout. Mais ah! non, 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 non on s'entend on super bien. On ah fait oui, des blagues. C'est vrai, j'oublie ouais. tout
2: le temps, ouais. ça. Non, non,
3: non, on est très copains. On s'est oui, même croisés euh, en vacances. Hum, hum, avec ah. hum, hum, hum. J'ai mis une bague au doigt. Euh, ah,
2: tu y avais même mis une bague au doigt. On s'était fiancés, mais
3: c'était bébé, ah ouais. là. C'était juste pour. Parce qu'on était kids, puis on ne savait pas ce qu'on faisait. OK, d'accord. Oui. Mais je comprends, je comprends leur point de vue, mais. Je trouve que c'est une pensée très étroite. C'est euh, le Qu'est-ce qu
2: est une pensée étroite?
3: De dire euh, « l'auto est le ah, démon oui. ». Ceux qui démonisent. Oui, ouais. euh, l'auto est un démon. L'auto, ça fait partie de l'équation. Euh... Puis
2: t'as vu les chiffres dans le journal de ce matin?
3: Oui, j'ai vu les, le parc automobile. Le parc automobile qui, mmh.
2: qui euh, grandit. Et puis ouais. les gens, tu sais, je veux dire, c'est bien beau de dire aux gens aller prendre les transports en commun. Je veux dire, combien de fois la ligne orange, elle pète à, à ah oui. Montréal. Euh, les trains de banlieue, c'est super compliqué. Là, avec le REM, c'est le foutoir ouais. euh, dans, dans à plein d'endroits. Moi, ah, je des gens de qui ont de changer de job. De oui. changer de job. Oui. Parce que, avec les travaux pour le REM, ça allait leur prendre deux heures pour venir travailler au centre-ville de Montréal. Ils ont dit, ben, tiens, c'est quelqu'un qui devait travailler justement à la Fondation Jean-Lapointe. Oui. Puis elle a dit, j'ai été obligé de changer de job parce que je, je peux pas me rendre à ma job.
3: C'est trop, trop fou. C'est trop fou. Je le sais. Puis, il faut, faut, faut pas confondre les trucs. C'est que, moi, je, je l'automobile est une passion. J'aime, oui. euh, j'aime les regarder, j'aime les sentir, j'aime les toucher, j'aime les conduire. Sentir. Oui, ça, les automobiles ont une odeur. Ah, le char neuf. Oui, mais même comme moi, j'ai un vieux Camaro 69 que je roule occasionnellement. Euh, euh, ça a une odeur. Ouais,
2: ça, sent, ça sent Michel Barrette? Non! <rire> ça sent la première blonde de Michel Barat
3: <rire> Non, non mais les, les, les matériaux étaient différents à l'époque, ça sent autre chose puis évidemment c'est des voitures mais, qui, qui ont une odeur d'essence les filles n'aiment pas trop ça mais, euh, mais si c'était ma voiture de fonction de tous les jours, j'exagérerais. mais si tu fais une petite balade euh, moi je, je ouais. me dis, je sais pas j'aime trop ça je, je comprends, je fais attention, j'ai changé plein de trucs dans ma vie, je, moi je, je faisais la gaffe depuis des années de jeter mes bouteilles qu'on signait dans le recyclage en pensant qu'eux les recyclaient. Ouais. Quand j'ai découvert ça l'année passée, je suis venu fou. Là, je vais porter mes canettes crunch, crunch, crunch. Je, 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 on fait plein de gestes dans notre quotidien. Je chicane ma blonde quand elle jette des choses de trop. On essaie de faire attention. C'est collectivement... Quoi? Je
2: vais te dire quelque chose. C'est exactement comme pour l'alcool. Au lieu de culpabiliser, responsabiliser. exact C'est toute la différence du monde. Des donneurs de leçons, là on n'aime pas ça. On n'est plus capable. Alors euh... Il y a
3: beaucoup d'offensés, on vit dans un monde d'offensés Je trouve ça triste en ce moment Les gens sont offensés tout le temps
2: Là on... tu commences à me dire ça alors que c'est la fin de l'entrevue
3: C'est un bon une... un dû bon
2: avec ça Mais tu trouves pas ça <rire> ben, toi ouais, j ai, j ai écrit Ton début là, l'édito que tu as fait
3: au début là. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez offensé Il y a du bon là-dedans aussi Moi ça me fâche ça Je <rire> suis offensé
2: <rire> C'est mais... offensé que les gens soient trop facilement offensés
3: Oui parce que pourquoi on peut pas juste en, en discuter Oui pourquoi vous êtes avec des pancartes en train d'hurler votre vie? Très bon point. C est, c est, on peut -tu, Amène ton point. Je vais faire comme OK. C'est le fun que tout le monde puisse avoir un micro aujourd'hui ou euh, une tribune ou un pour s'exprimer. Ouais. Oui, oui, tout le monde a sa vitrine aujourd'hui. Avant, il y avait nous, on travaillait, c'était notre métier, mais aujourd'hui, tout le monde a sa vitrine.
2: Oui, le problème, c'est que tout le monde est craqué.
3: C'est pour ça. Et là, les gens sont offensés. Puis là, la personne qui est offensée a crié. Mais pourquoi tu cries? Dis-moi ce que tu penses. On va y réfléchir. Tu as peut-être mm. une bonne idée derrière la tête.
2: Et hey, toi puis moi faudrait qu'on anime une émission de débat.
3: J'aimerais pas ça. Okay. J'aime ça moi discuter dans la vie. Puis je trouve ça fou de voir le monde aller. Je me dis, calmez-vous un peu. <rire> J'ai adoré ton, ton intro de show.
2: T'es bien gentil. On va prendre ça, mais on va le faire jouer en boucle. José Connette adore les intros d'émissions.
3: Ah oui, calmons-nous un <rire> peu. Cube,
2: à Cube Radio. Ouais. Ben, Veux-tu nous faire une petite pub pour Cube Radio? T'as tellement une voix radiophonique.
3: Mon Dieu, <rire> avec ma grosse voix de gars qui, euh, qui a trop crié hier soir. J'étais en enregistrement hier soir. Quelle pub tu veux? Qu'est-ce que je fasse?
2: Ben, je sais pas, improvise. Tu sais Fais-nous quelque chose de drôle, non?
3: Mais mon Dieu, on est parrainé par le, le, le même géant. Euh, quelque chose de drôle, mon Dieu. Vous écoutez Cube Radio.
2: Excellent. c'est bon. <rire> Bonjour, ici José Godet. Vous Salut. écoutez Cube Radio.
3: Bonjour, ici José Godet. Vous écoutez Cube Radio avec la séduisante Sophie de Rocher. Merci. Pouf, paf, bing, bing, power.
2: Merci. Merci Barry White, c'est tout le temps qu'on avait <rire> José Godette est animateur de Ça finit bien wow. la semaine à TVA, il tu humoriste et le nouveau porte-parole du défi 28 jours sans alcool, tu sais que je vais t'appeler tous les jours pendant le mois de février pour m'assurer bah Ben oui, wow. je, vais être la, je vais être ta police personnelle
3: hum. Tu sais que quand j'ai fait mon casting pour faire l'émission de Ça finit bien la semaine, ouais. tu étais là t'étais l'invité,
2: ben absolument avec, te -tu, avec, avec, avec un certain Richard Martineau ouais. Vous... Oui, c'était très le fun, je on s'était beaucoup amusé C'était
3: mon casting Oui c'est grâce à vous si j'ai eu la job. Mais
2: c'est parce qu'on a été bon. Oui. Fait que ça a reflété sur toi, puis c'est comme ça. C'est exactement Mais ce écoute, que je tu dis. Tu m'enverras 10 de ton salaire que je devine faramineux. Oh, C'est des
3: coupures! <rire> voilà!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Cube Radio.
2: La police de Longueuil a mis sur pied un programme qui s'appelle le projet Immersion. L'idée, c'est qu'on prend 30 policiers, on les retire de la patrouille pendant cinq semaines et on les plonge dans différentes réalités qui connaissent peu ou qui connaissent mal, hein, des réalités de différentes communautés ethniques ou des réalités d'enfants de, atteints, d'autisme, les gens sans abri, etc. etc. Est-ce que c'est une bonne idée? On va en parler avec François Doré. François, euh, que vous entendez régulièrement à Cube, c'est un policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Bonjour François.
1: Bonjour, Sophie.
2: Est-ce que c'est une bonne idée?
1: Ben, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce qu'on va même plus loin. Ben, Tu l'as dit dans, dans, dans l'entrée de jeu, on leur retire leur uniforme, leur arme de service. Les policiers sont, sont déconcentrés, sont un petit peu en, en bas de leur, 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 leur confort, leur zone de confort. Mais c'est pour une, une façon temporaire de renouer avec le public. Et en disant ce qui s'est dit, euh, depuis quelques jours là-dessus, en écoutant ce qui s'est fait, j'ai l'impression que c'est la même chose qui recommence, mais on apporte des mots différents et peut-être des moyens un peu différents. Souviens-toi de la police de proximité. C'est exactement ça que j'allais dire, quartier,
2: ouais. oui.
1: ouais, c'est le ça. Beat. Les policiers à pied qui se promenaient dans Montréal, le beat on n'en a plus de ça. Parce qu'aujourd'hui les policiers répondent à des appels, des appels d'urgence. Leur clientèle, ben, c'est qui? C'est Monsieur, Madame, tout le monde, mais c'est aussi l'itinérant, c'est aussi la personne aux prises avec des problèmes de santé mentale, c'est aussi la personne aux prises avec toutes sortes de problèmes qui vit un peu à l'écart de la société. Et on sait, il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, les policiers ne réagissent plus comme ça a déjà été le cas. C'est c'est un job. Oui. On arrive à on arrive à 3h-1 moins quand la relève commence à 3h. Ouais. À minuit-1 quand la relève finit, on est parti. Et c'est une job point à la ligne. Alors, on, a oui, fonctionnalisé,
2: bon on a fonctionnalisé ou bureaucratisé la job de, de policier. Bon, écoute, François, qu'on amène euh, les policiers en, en contact avec la réalité, justement, de la santé mentale, qui est oui. un problème majeur, oui. moi, oui. Je, 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 je trouve que c'est en effet une bonne idée. La réalité des oui. enfants autistes et des familles qui vivent avec les enfants oui, autistes, c'est important. Oui. La réalité des sans-abri, bien sûr, j'en suis. Dans oui. le projet immersion, on a amené euh, des policiers dans une mosquée et ils ont assisté à des cours de l'école coranique avec des petites filles voilées. Ils ont rencontré un imam qui euh, oui. leur a dit que l'homosexualité c'était péché, que c'était correct la ségrégation entre les hommes et les femmes. Et moi, oui. j'ai écrit là-dessus en disant que je trouvais que ça n'avait aucune allure et il y a un ancien policier de euh, la police de Longueuil, je donnerai pas trop d'état parce que évidemment il veut pas être identifié. Voici ce qu'il m'a écrit. Je ne suis pas contre le principe de rapprochement entre les gens de différentes cultures, de différentes religions. La vie de Langueuil est rendue très multi -ethnique. Je trouve juste que ce rapprochement a été fait à l'envers. Le service de police aurait dû inviter ces différentes personnes avec ayant différentes cultures et différentes religions au poste de police afin qu'ils puissent voir la réalité policière de 2020. Comme policier, je suis disponible pour connaître ta réalité culturelle ou religieuse, mais connais-tu ma réalité policière? Qu'est-ce que tu réponds à cet
1: texte policier ben, ce que, ce que je lui réponds, c'est que ça devrait faire partie justement du projet. L'un ne va pas sans l'autre. De quel côté on commence? Du côté des gens qui euh, connaissent mal le travail policier ou du côté des policiers qui connaissent mal les gens avec qui ils font affaire. Les deux devraient être faits. Euh, L'histoire de d'inviter de, des policiers dans une école coranique, puis de d'expliquer pourquoi les petites filles sont voilées, puis la ségrégation. Écoute, on n'ira pas là parce que je pense que tu as passé le temps d'émission pour en discuter. Euh, je suis contre ça tout à fait. Euh, euh, je vais respecter ta façon sera ta religion, mais pratique-la chez toi. Viens pas me l'imposer en pleine rue. Ceci étant dit, oui, je pense qu'on devrait euh, on devrait vivre des deux côtés. Et tu sais, À l'époque, je, je veux pas dire dans le temps, dans le temps, dans le temps, c'est pas vrai, mais tu sais, il y avait des, des dîners spécifiques, mmh. des rencontres qui étaient autres que pour la police, mais qu'il y avait des policiers, qui y avait des citoyens, mmh. les gens se côtoyaient. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est... « Va faire ta job, puis reviens, puis ramène-moi tant de contraventions, puis laisse pas faire les petits ce qu'ils veulent faire. Regarde, t'es la police, t'es l'autorité. » Puis évidemment, ça nous amène à comparer ce qui se fait ailleurs. T'sais, aux États-Unis, ben, on ne parlera pas vraiment là avec les armes qu'ils ont, mais on, ça nous amène à réfléchir sur ce qui se passe en Europe. Pendant qu'Emmanuel Macron euh, commence à armer ses policiers municipaux, Ouais. Parce que moi j'ai vécu euh, ben, j'ai des amis à Cognac, le chef de police de Cognac, j'ai vécu le moment où ils étaient désarmés, aujourd'hui ils sont armés. Pendant ce temps-là, en Angleterre, on dit on apprend ben, on apprend. Non, on n'apprend pas, c'est de tout temps. On dit que dans euh, au pays de Galles, dans le reste de l'Angleterre, il y a à peu près 5 des policiers qui sont armés, et dans la région de Londres, il y en a à peu près dix ouais. On dit qu'ils sont ils sont un peu fous parce qu'ils courent vers le danger et qu'ils sont armés d'une matraque mais ils ont moins d'incidents aussi, et ces gens-là sont plus de proximité, plus de contact avec la population. On n'est pas prêt, en Amérique du Nord, on n'est pas prêt, à Longueuil, au Québec, au Canada, euh, de dire lundi matin, là, la moitié des policiers, vous ne serez pas armés, puis allez patrouiller comme ça, parce que c'est une question aussi de... De, de façon de vivre, de façon d'être. Euh, J'ai lu à quelque part qu'en Europe, c'était la police par consentement parce que la population devait être mise au courant de ce qui se faisait ouais. et que la population devait être en accord, alors qu'en Amérique du Nord... Et par extension au Canada, c'était la police par arme C'est ça ou ben non, je vais t'arrêter.
2: Oui. Mais en même temps, est-ce que le danger, c'est pas justement que euh, la. Et c'est ce qu'on reprochait à l'époque quand il y avait la police de proximité puis la police communautaire, où c'était des polices qui étaient plus. Euh, des policiers qui étaient plus euh, des petits lapins euh, gentils. Mais ben, c'est pas ça, la police. La police, c'est l'État ah et l'ordre.
1: Absolument, je suis d'accord avec toi. Mais la police, c'est aussi une police de contact. Ben oui, les oursons qui sont remis, des enfants qui euh, bon, euh, sont dans des accidents, sont dans des situations. Oui, la police de proximité, la police de contact, on les a appelés, des policiers bonbons. Oui, pourquoi pas, si on peut avoir un contact avec la population. Un policier qui va s'asseoir avec une gang de jeunes dans un parc, là, je rêve de voir ça, euh, Sophie. OK, juste pour jaser, pas pour aller qui que ce soit, pour jaser. C'est peut-être comme ça, à un moment donné, qu'on va... Oui, mais
2: ils n'ont pas le temps, hein, en soi, les, les policiers, ben, là, ça, il n'y a pas ça. assez de policiers de toute façon pour justement euh, procéder à des arrestations. Regarde, tous les problèmes de, de, de ben criminalité, oui. de gangs de rue, de, de, voilà. de, de prostitution voilà. de mineurs, là, en plus, on va les, oui. les, les retirer pendant cinq semaines pour aller euh, oui. euh, 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 prendre un, un, un chocolat chaud avec euh, tous les membres de la <rire> communauté. Est-ce qu'on peut se permettre ça? C'est plus la question. Non.
1: non Aujourd'hui, aujourd non. On ne peut pas passer du point un de, 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 cette, de cette, cette, ce, ce test-là, ou du moins ces séances-là, à au point 100 en dedans d'une semaine. Graduellement, oui, ce serait une bonne idée et tu as touché un point important. Il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de temps, il y a trop de monde. Oui, la criminalité juvénile, elle existe. Les gangs de rue, euh, les abuseurs, ça existe. Il faut que les policiers en priorité traitent ça. Mais en même temps, est-ce qu'on peut tenter de retourner la roue et avoir une certaine partie qui s'occupe de la population parce que regarde le crime, le crime augmente c'est sûr moi je veux pas que les policiers se transforment tous en jeanot-lapin, en gentil, beau euh, ben non, ça il n'y en a pas est pas question ça.
2: donc il y a quand un, une juste ouais. mesure entre le, le, le policier bisounours puis le policier qui sort la matraque à la moindre occasion. Merci beaucoup François, c'est intéressant comme début en tout cas de, de réflexion. Je tiens à préciser que euh, et il a et aujourd'hui euh, l'excellente équipe de recherche de Cube Radio a tenté euh, à plusieurs plusieurs reprises de contacter la di direction de la police de Longueuil qui ne veut rien savoir, ni de faire une entrevue avec moi, ni de faire une entrevue avec Benoît Dutrizac, mon collègue de l'émission euh, du matin. Et je trouve ça, et je vais le dire publiquement, je trouve ça minable parce qu'il multiplie les entrevues dans les autres médias, les autres médias qui ont choisi de ne pas poser de questions difficiles à la police de Longueuil alors que la police de Longueuil refuse de répondre à nos questions sachant qu'on va leur poser des questions difficiles, je trouve ça minable.
3: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm.
1: Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: J'ai lu le livre de mon prochain invité au cours des 24 dernières heures et j'arrêtais pas de souligner. Je soulignais la première page, la deuxième page. Je, je me suis dit, ben dans le fond, j'ai juste à souligner le livre au complet. C'est tellement passionnant. Ce livre s'intitule « Ces tabous tenaces, la masturbation, la pornographie et l'éducation » et c'est écrit par Patrick Doucet. Il est professeur, auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur le thème de la sexualité et en plus il enseigne en psychologie de la sexualité au cégep Marie-Victorin. Bonjour Monsieur Doucet, merci d'être en studio.
4: Merci de m'inviter. C'est
2: quoi le plus gros tabou euh, quand on parle, mettons, de masturbation? Le plus gros tabou c'est quoi?
4: Euh... ben c'est un tabou euh... en soi? ben c'est ça C'est.
2: tout le monde le fait, personne n'en parle
4: ben disons presque tout le monde le fait <rire> euh... et puis c'est plus tabou chez les filles ou les femmes que chez les garçons et c'est une pratique courante et bon pourquoi je vulgarise euh... le sujet, ben c'est pour démystifier un petit peu euh... ben pour qui ça donnerait la peine de le lire, c'est pas tout le monde qui a la chance de suivre mes cours, ou ceux <coughs> de mes collègues euh, mais donc, pour normaliser euh, un acte euh, commun, puis il y, y a beaucoup de culpabilité euh, Encore, encore. aujourd'hui?
2: Même en 2020, vous le sentez, par ben, exemple, je, au CGM. Je le demande
4: à mes étudiants, par exemple, puis ouais. oh, ils me disent que sans qu'elles soient d'accord, les étudiants disent que c'est moins bien perçu euh, la masturbation chez les filles que chez les garçons. C'est comme ça allait de soi, ben, c'est le double standard par rapport à à plein de conduites sexuelles, là, mais la sexualité pour le plaisir chez les filles ou les femmes, c'est toujours moins bien accepté que chez les garçons. Oui. Et bon, par exemple, une étudiante euh, raconté en secondaire 4 là, que un, une de ses, euh, ses amies avait dit à une amie qu'elle se masturbait, l'autre le dit à d'autres, puis finalement ah. c'est devenu... Oui. Celle qui se masturbait et elle était pratiquement exclue euh, du groupe.
2: Oui, elle s'est fait traiter de charrue ouais, de, de salope et tout bon, ça. Pas, parce qu'elle se
4: masturbait. Oui, bon, c'est ça, c'est il y a 4-5 ans. Euh, c'est pas partout comme ça, mais ça existe encore. Ce qui est, juste pour donner un exemple opposé, une autre étudiante racontait qu'un de ses amis avait fait rire de lui par ses amis parce qu'il avait dit qu'il ne regardait pas de pornographie. <rire> Donc
2: <rire> le double, le, deux, ouais, poids, le deux poids, deux mesures est là. Dans votre livre, vous parlez euh, de, de, de masturbation, on va dire que ça fait vraiment partie d'une de, de, sexualité saine et, et normale, mais à travers l'histoire, ça a été tellement euh, condamné, condamnable. On attachait les gens euh, au barreau de leur lit pour pas qu'ils se masturbent. On, on disait la masturbation, ça rend sourd, ça rend ci, ça rend ça. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il y a encore ce poids-là de culpabilité ou de, de honte euh, associé à la masturbation On ouais. est pourtant tellement évolué comme société, mais sur la masturbation. On a encore peur d'en parler.
4: Oui, bon, disons qu'on en parle positivement euh, dans les livres, peut-être, en tout cas en général, depuis les années 70. Là. Oui. Maintenant, l'idée que la sexualité doit se vivre à deux, c'est plus. Ce Qu'est-ce qu qui est la norme? C'est une sexualité qui est ben, à deux. Et. Euh, donc, peut c'est peut-être pour ça pourquoi. Pourquoi Puis encore toutes sortes de mythes qui vont être euh, véhiculés. J'ai des étudiants qui m'ont dit qu'ebien, quand ils ont commencé à se masturber, qu'ils avaient peur que qu'il leur reste plus de sperme.
2: <rire> Excusez-moi, euh, c'est mignon comme euh, tout. Oui. Euh,
4: par la suite. Et euh, ben, les, les grandes religions euh, désapprouvent cette conduite-là en général.
2: Toutes. Les, les trois religions monothéistes désapprouvent la masturbation. Oui, il y aura
4: toujours des, des exceptions. Ouais. Euh, mais le discours général, c'est... Euh,
2: bon, on n'imagine pas le pape dire euh, « Allez et masturbez-vous en paix euh,
4: ». Non, je ne suis pas au courant de ces dernières positions <rire> là-dessus. <rire> mais la sexualité... La est, position euh, du
2: missionnaire. Bon, on va faire des blagues pendant toute ouais, l'entrevue. Ouais. ...vise
4: la procréation ouais. et le don de soi. Donc, euh, la masturbation... Euh, cela dit, Marie-Victorin avait une position favorable. Mais c'était... Euh,
2: c'était peut-être l'exception qui confirme la règle. Ça. Alors, OK, je vais vous amener sur un terrain assez particulier dans votre chapitre où vous parlez de masturbation. À un moment donné, vous parlez de la future mairesse de Montréal. C'est quoi ça, cette <rire> affaire-là est-ce que c'est une blague ou c'est vrai? Donc, une petite fille, une jeune fille, vous dites, euh, elle allait devenir la première mairesse de Montréal lorsque Valérie a atteint son premier orgasme en se masturbant vers l'âge de 16-17 ans. Elle en a parlé avec sa mère dès le lendemain matin. Sur un ton complice, celle-ci a aussitôt dit à sa fille qu'elle était maintenant une femme autonome. Est-ce qu'on parle de la même mairesse de Montréal?
4: Oh oui, c'est dans un, un documentaire qui date de 2014. Je me souviens bien, un excellent documentaire par ailleurs, et sa participation est tout à fait honorable. Et je... Le commentaire était... Euh...
2: Donc Valérie Plante se masturbe depuis l'âge de 16-17 ans. Bon, ben, voilà, on l'apprend aujourd'hui. <rire>
4: Comme à peu près tout le monde.
2: Comme à peu près tout le monde. Ben oui, alors c'est très amusant parce qu'il y a plusieurs années de ça, je pense que c'était dans son premier spectacle, l'humoriste Maxime Martin avait tout un sketch sur la masturbation en disant tout le monde se masturbe mais personne n'en parle. Puis il disait, imaginez-vous Bernard de Rome, c'était Bernard de Rome à l'époque qui lisait les nouvelles à la radio. Imaginez-vous Bernard de Rome en train de se masturber. Puis tout le monde dans la salle riait. Mais dans le fond, c'est un peu niaiseux. Pourquoi on rit de ça? Pourquoi, pourquoi je trouve ça ironique que Valérie Plante se masturbe? C'est tout à fait normal, je vous l'annonce, moi je me masturbe, je veux dire, vous, vous masturbez, je suis sûre que tout le monde qui nous écoute se masturbe aussi. Tu sais, <rire> il y a des gens en régie qui se pointent du doigt <rire> en disant, lui, il se masturbe, elle il se masturbe. Tu sais, je veux dire, c'est comme, pourquoi encore, on a comme cette petite gêne, faire hi à, à la masturbation, c'est donc ben niaiseux.
4: Ben, parce qu'on n'en parle pas et c'est associé à une conduite de loser, dans le fond, là, si euh, ouais. es pogné pour te masturber, c'est que tu. Tu n'as pas été capable de trouver de partenaire. C'est un peu ça, l'idée simplette qui ouais. entoure ça. Mais euh, bon, je décris, euh, les, je parle des multiples bienfaits de la chose. Là, et on peut avoir euh, envie d'un rapport ben, d'un plaisir sexuel moins compliqué que d'une relation à deux, une fois de temps en temps. Ouais. Euh, bon,
2: hier j'étais à un spectacle c'est la nuit de la déprime puis l'humoriste Alex Perron était là puis il s'adresse à un moment donné à une femme dans la salle en disant euh, vous la madame qui a de la difficulté qui est obligée de feindre l'orgasme il dit moi j ai, j ai, mon meilleur ami c'est ma main Ouais. Je me disais, c'est quand même audacieux de parler de masturbation dans, dans un spectacle. Bon, restons, on va mettre la masturbation de côté. Je veux qu'on parle de pornographie, parce que dans votre livre, vous vous en prenez à certaines féministes anti-pornographie. Et vous, d'une certaine façon, vous prenez la défense de la pornographie. Je me suis dit, hey, Monsieur, Mais Doucet, comme, il se frappe...
4: Comme d'autres féministes, d'ailleurs, qu'on dira les féministes euh, libertaires. Oui. Euh, je ne sais pas, en termes de nombre... C
2: mais il y a euh, des euh, féministes qui sont contre la pornographie, il y a des féministes qui sont pour.
4: Oui, à ma connaissance, il y en a autant des...
2: Des deux bars. Ouais. Alors, vous, vous dites qu'il y a plein de clichés sur la pornographie. Euh, vous voulez un petit peu démystifier ou dédémoniser la pornographie. Pourquoi? Il y a des bienfaits à la pornographie?
4: Ben, ben oui, c'est... C'est aussi quelque chose... Les gens se masturbent, comme on disait tantôt, mais ça sera souvent aussi en regardant de la pornographie. Et ben un discours qu'on entend, c'est que la pornographie, c'est essentiellement pour le plaisir des hommes. Ça, ça contribue à... et C'est pour leur plaisir de, aussi de dégrader les femmes. Et euh, bon, les hommes, en gros, selon les statistiques, euh, se masturbent plus que les femmes et euh, plus souvent... Mais euh, beaucoup de femmes se masturbent aussi et regardent aussi de, de la pornographie. Euh, bon. Euh, et et, et parfois, pas... leur
2: fantasme les fantasmes des femmes ne sont pas tellement différents des scénarios qu'il y a dans la pornographie. Donc, vous vous dites, à un moment donné dans le livre, vous dites, ben, si ce qui se passe entre leurs deux oreilles ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans les films, pourquoi est-ce qu'on dénigre ce qu'il y a dans les films c'est la même chose que ce qu'il y a entre leurs deux oreilles? Oui,
4: bien, la pornographie représente aussi bien les fantasmes des hommes que des femmes. Ça, on n'entend pas ça souvent. Là. On entend juste parler... C'est comme si c'est juste les hommes qui consomment la pornographie. Il y a euh, beaucoup de femmes aussi... Et euh, ben elles apprécient euh, finalement les scénarios là euh, plus ou moins typiques ou atypiques euh, euh, qu'on y voit.
2: Les féministes ont beaucoup, certaines féministes ont beaucoup de problèmes, par exemple, avec 50 nuances de, de gré, parce que justement, c'est du sadomasochisme, c'est du bandage, c'est toutes sortes de choses comme ça. Puis vous, vous dites, ben, est-ce que les féministes peuvent arrêter de faire la police dans la tête des femmes? Ce sont des fantasmes qui reviennent très souvent. Vous en faites une liste, à un moment donné, c'est très amusant, de, de, de fantasmes qui sont récurrents euh, chez les femmes. Est-ce qu'on peut polisser ce qui se passe à l'intérieur de la tête des femmes?
4: Ben non, je, justement, c'est une autre façon de culpabiliser les désirs sexuels légitimes des femmes. Euh, bon, tout, tout dépend. Les chiffres, pour, disons, juste pour les les fantasmes de type euh, soumission, domination, ben, 30 à 60 des femmes ont des fantasmes de la sorte. Ça veut pas dire qu'elles souhaitent le faire. Beaucoup, beaucoup les réaliseront euh, aussi. Mais... Ben, Peut-être que la, même la majorité aurait des fantasmes, au moins à l'occasion de la sorte. Oui. Euh, Alors Vous fallait... dites,
2: par exemple, être attaché par quelqu'un pour obtenir du plaisir sexuel. 52 des femmes ont ce fantasme-là. Attacher quelqu'un pour obtenir du plaisir sexuel, 41 des femmes ont ce fantasme-là. Oui. Donc, c'est ça fait beaucoup de monde à la messe. Là.
4: Ben oui. Et pourquoi... Il euh, n'y a aucun mal là, dans la mesure où ces relations-là, ben, en fait, c'est juste au niveau fantasmatique ça se passe... Euh seul dans sa tête, là, ou en regardant des trucs qui nous plaisent. Ouais. Mais c'est pas mal en soi. Y a, à moins que ça devienne si envahissant que ça perturbe la vie de toutes sortes de façons, mais c'est pas mal en soi. Pourquoi faudrait-il culpabiliser euh, les femmes qui aiment ce genre de représentation-là?
2: Il nous reste seulement une minute. Alors, on va être très bref euh... Vous dites dans le livre qu'il y a beaucoup de femmes qui se masturbent et le scénario qu'elles se font dans leur tête, c'est qu'elles s'imaginent être violées. Ça, là, c'est peut-être le plus gros tabou. Ça ne veut pas dire qu'elles aimeraient ça se faire violer, mais c'est un fantasme entre leurs deux oreilles. Vous êtes, vous êtes assez audacieux de parler de ça. Là, parce ah, que... moi, je,
4: moi, je vulgarise. Oui. Je, et donc, je résume ce que je lis et on mentionne toujours que c'est les fantasmes... Bon, je parlais de fantasme de soumission ou euh, de domination tantôt. Ça peut inclure euh, quelque chose comme le viol.
2: Bon, vous êtes euh, à l'écoute de « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Ah mais non, il me reste une minute. Bon, ben on faisait des signes que c'était terminé, mais il me reste une minute. Donc, euh, est-ce que vous allez vous faire lancer des pierres à cause de ce livre-là, M. Doucet
4: ben, je ne fais pas du tout là, la promotion euh, du viol qu'on soit. Mais ben, qu'on qu qu soit clair, mais ben, c'est ça. Mais j'ai ouais, avec... plein... On fait juste reconnaître les désirs légitimes de, de femmes et d'hommes. Et euh, ben, il y a pas je, je suis pas audacieux, je fais juste dire ce qui est.
2: Oui, mais vous savez qu'en 2020, même dire ce qui est M. Doucet, parfois, on se fait lancer des tomates. Alors moi, je ne vous en lance pas. Au contraire, je vous lance des compliments. J'ai trouvé passionnant votre livre. Ça s'intitule « C'est tabou tenace, la masturbation, la pornographie et l'éducation ». Alors, en conclusion, vive l'onanisme. Ouais, ouais. Même si vos étudiants, la plupart, n'ont aucune idée de quoi vous parlez ouais, quand vous ça. dites le mot onanisme. C'est trop compliqué, il y a trop de syllabes là-dedans. Merci beaucoup vous écoutez. Merci on n'est pas obligé d'être d'accord et on se retrouve demain à midi. Au revoir.